0: Eu sou o Galileu Paolo E eu sou o Luiz Pavani Este é o Judocast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite Ouvintes do podcast Judocast Brasil Meu nome é Galileu Paolo E eu estou mais uma vez com o meu amigo e companheiro aqui de podcast Luiz Pavani Como vai Luiz Pavani?
1: Boa tarde, Galileu. Que prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes num dia nublado de Rio Grande do Sul, aqui na companhia do meu café e do meu suco de laranja. Estou com uma vibe café da manhã aqui, às duas da tarde nesse momento, enquanto a gente está aqui gravando uh, esse bate-papo, que a gente espera que seja mais uma vez muito legal para todos que estão escutando.
0: Antes de mais nada, eu quero primeiro dizer que, como é legal a internet, porque infelizmente para você, porque para mim é felizmente, meu dia aqui em Belo Horizonte está claro e limpo, maravilhoso, porque o Galo ganhou ontem, então é óbvio que tá tudo funcionando bem nessa cidade. Até esqueci que tem pandemia hoje. Ganhou ontem, ganhou com vontade ontem, foi, né? Ganhou com um incrível Hulk. Você tá maluco? O cara é, é muito eu... <risos> Mas eu quero primeiro agradecer os nossos ouvintes pelo feedback que nós recebemos do, dos nossos episódios, do primeiro episódio principalmente. Quando a gente tá gravando esse aqui, a gente já lançou o primeiro episódio e o feedback foi ótimo, as pessoas gostaram muito. Eu tô achando até estranho porque está tendo pouca crítica. E a crítica é bom, a crítica construtiva é boa. Tivemos algumas, agradeço a elas. E estamos tentando melhorar para os próximos, né, Pavan
1: Sem dúvida nenhuma. E algumas, a, a, além do, dos elogios que são, foram muito queridos e muito bem-vindos, né? Algumas sugestões, né? De um ouvinte veio a sugestão da gente compartilhar o conteúdo além de todas as grandes plataformas né, em que já, estão, já está presente o Judocast Brasil, também compartilhar esse conteúdo nos canais do YouTube. Né? E a gente acabou fazendo isso com uma grande receptividade, então vocês encontram o Judocast Brasil também no canal do Galileu, no Judô Tatame, né, no YouTube, e no meu canal, que vocês encontram por Luiz Pavani, né? Então acho que está muito bacana. então só não, só não escuta quem não quer, né Galileu? Tá em, tá em todas as plataformas aí.
0: Só não escuta quem não quer, na verdade. E convido vocês à discussão mais uma vez. É, como a gente sabe, como vocês sabem, aqui é, é uma conversa. Às vezes a gente tem a mesma opinião, às vezes temos opiniões diferentes. Mas é uma conversa produtiva e construtiva sobre o judô. E hoje um tema que nós selecionamos a dedo, mas menos mitológico e um pouco mais prático. Um assunto que, às vezes, a gente nem acha muito material em língua portuguesa, né, Pavani?
1: Hoje nós vamos falar um pouquinho do décimo dan do judô. Exatamente. Né, vamos, a, a, a nossa conversa de hoje vai girar em cima disso. Claro que nós vamos obrigatoriamente falar de alguns décimos dan, né, das pessoas que fizeram a história do judô, mas o nosso papo é entender o que é esse décimo dan? o que ele representa, afinal das contas é a última graduação do judô, quem são as pessoas que já alcançaram isso também, como é que esse processo se deu para homens e mulheres ao longo da história, então acho que é um papo muito bacana, que vai envolver muito da história do judô também. E quem sabe, em algum outro
0: podcast para frente, nós quem sabe façamos uma análise um pouco mais detalhada desses décimos danços. É uma. Se você quer essa análise mais detalhada, fala com a gente, comenta com a gente lá no nosso canal no YouTube, tanto no Judo Tatame quanto no Luiz Pavani, ou no nosso Instagram, que também são os mesmos nomes, coincidentemente. Quem também tem o nosso WhatsApp pode mandar diretamente <risos> para poder falar nos nossos grupos. Tem um grupo de Telegram, por exemplo, da, da Confederação Sul-Americana de Judô. Quem quiser, eu estou lá, o Pavani está lá. Pode comunicar com a gente que vai ser um prazer estar falando sobre esse assunto, até porque tem vários casos desses. assim Alguns a gente conhece muito, todo mundo conhece muito. E tem uns que a gente conhece muito pouco. Que vai caber até um estudo o que vai nos fazer ser judocas melhores.
1: É isso aí. Ah, a gente sabe uns de cabeça, né? Se a gente pedisse agora para os nossos ouvintes... Ah, pensem em três nomes do, dos décimos dan que a, gente, que a gente tem dentro do judô. Por exemplo, décimos dan da Kodokan, seria fácil, né? Mas se a gente tentar aqui de cabeça listar os 15 décimos da Kodokan, que tivemos até hoje, duvido, eu duvido muito que alguém conseguisse né, ter esses nomes de cabeça, porque alguns são quase desconhecidos da, da nossa cultura geral do judô. Então, acho que eu voto a favor desse episódio, viu, Galileu? Eu acho que a gente aprofundar nisso vai ser muito bacana. Hoje, hoje especificamente, se você me perguntar, talvez eu saiba
0: porque eu dei uma estouradinha para falar hoje, mas amanhã eu já não vou falar dos 15 de jeito nenhum, de jeito nenhum. E tem alguns que a gente não sabe nada, nada mesmo. Mas vamos falar um pouquinho, eu acho, Pavani, eu vou, eu vou te pedir para reiniciar um pouco do que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre a questão do décimo dan, que, vo, que, que você colocou bem, sobre essa
1: questão da última graduação, vamos, vamos começar daí a questão do décimo dan. Perfeito. Tem que começar entendendo um pouquinho da história das graduações. Quem acompanhou esses nossos bate-papos um, dos episódios anteriores já está inteirado disso, né? Mas o que, que nós tínhamos? Antes do judô, nós tínhamos a transmissão de graduações, as graduações eram expressas pelo sistema Menkyo, né? Ou Menkyo Kaiden, que era o um sistema que tradicionalmente era utilizado nas artes marciais japonesas, né? A pessoa ia evoluindo e ia recebendo um certificado para aquele efeito, né? tinha várias graduações, vários nomes né? que expressavam esse nível de conhecimento, e assim as coisas aconteciam, até que alguém recebia o Menkyo Kaiden, que era o último nível, né? que talvez nós pudéssemos equivaler ao que hoje o décimo dan representa, era um processo quase único, só que naquela época, a regra geral, só existia um Menkyo Kaiden por escola, era o herdeiro daquela escola. Né? É o caso do Jigoro dentro da Kitoriu, né? ele é o herdeiro da Kitoriu. ele foi, recebeu o um Menkyo Kaiden do sensei dele. Né? Uh, então, era assim que as coisas aconteciam antes do Jigoro O Jigoro então, tirou a inspiração do xadrez uh, japonês, né? do sistema Kyudan, né, chamado de uh, Dani, ou, ou uh, né? que é o sistema que a gente tem hoje, que a gente acha tão tradicional e tão natural para todas as artes marciais, né, uh, até mesmo em, fora das artes marciais, acho que o Sensei Galileu comentou isso, né, da, da utilização de cores para expressar graduações, mesmo fora das artes marciais, isso uh, é popularizado no mundo pelo Sensei Jigoro Kano. Ele toma a ideia... Do, do sistema de Kyudan, do xadrez, mas esse sistema não era expresso em faixas, né? Ele era, no início, inclusive, no judô expresso através de certificados. Nós temos os primeiros Shodan no judô antes de termos a faixa preta, né, Galilão?
0: Isso. É importante a gente entender essa, essa definição aí. Eu vou fazer dois parênteses. O primeiro parêntese muito importante é que a gente, às vezes, não leva em consideração... O Pavani, o tamanho desse recebimento uh, dos segredos da escola do Jigokudōkano pela que dos segredos da escola que pelo Jigorokano. A gente não pode esquecer que existe uma discussão entre as, quais seriam as quatro grandes escolas antigas tradicionais. Existe uma discussão ali e vai ter épocas que vão ter uma delas sempre diferentes. Mas, as, mas entre essas entre essas quatro, três são são certas. Uh, Takemushi Ryu, Yoshin Ryu Kito Ryu. Kito Ryu é uma das três... Das quatro grandes, assim. É, é difícil explicar. Não, não, não são três grandes. São quatro grandes sempre. Só que essa quarta normalmente muda. E o Jigorokano é o herdeiro desses de, desse segredos da escola. Então, isso, isso é um negócio que às vezes a gente... A gente não fala tanto. Deixa eu só fazer esse parênteses que é assunto para um outro podcast, né?
1: Super importante isso, né, Galeu? Porque a, a gente fica... Como os, os feitos do Jigoro Kano colocam, porque são maravilhosos e grandiosos demais, colocam essa conquista dele à sombra. Né? A gente não lembra do Jigoro Kano como um grande mestre de uma das maiores vertentes do Jiu-Jitsu japonês. Né? A gente esquece isso, fica subsumido... Dentro das grandes conquistas dele como criador do judô, como a personalidade da educação e do esporte que ele foi dentro do Japão.
0: Perfeito. Isso, isso, eu já estou até querendo fazer um vídeo sobre isso. Eu escutei você falando isso eu falei, cara, a gente não, a gente não leva isso em consideração. Talvez em virtude desses tantos outros grandes feitos, a educação, o processo olímpico, a, a, essa popularização do judô, tem muitas outras coisas. Mas isso é um grandíssimo feito. Ele é um grande mestre. Ele é o grão-mestre de uma... Das quatro maiores escolas de Jujutsu japonesa isso é, isso é fundamental Mas vamos separar o Shodan da faixa né? Igual o Pavani muito bem explicou Exato. Esse primeiro Dan Ele era uma graduação que vinha através de um certificado Então isso é um ponto que a gente precisa entender Shodan, Nidan Isso aí não tem uma relação com faixa no primeiro momento A faixa é um passo depois A gente até falou também no outro podcast sobre isso até comentamos que o primeiro faixa preta de qualquer arte marcial existente foi Tsunejiro Tomita. Ele foi promovido junto com Shiro Saigo. A gente explicou também sobre esse mito da faixa preta, um pouco, que ela é milenar e ela não é. Isso aí é do, do início do século passado, 1907, se, se o senhor sua se cabeça não me falha. Mas acho que. É isso aí. Acho que é essa data. Mas também, se for seis ou cinco, faz pouca diferença. Mas é do início do século passado, senhores. Então, assim. É a hora que vem essa faixa preta, essa, essa faixa preta que ainda é, igual o Pavani falou, é a faixa do professor, do faixa preta, digamos assim, do, desse sistema que vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo dan. Esse cara décimo, oitavo, nono, sétimo, sexto, quinto, ele é faixa preta. Nesse momento se estipula isso e é importante as pessoas entenderem que isso não mudou, né Pavani?
1: Exato, é, a gente tende a falar, né, ah, o sexto, sétimo, oitavo dan, a faixa vermelha e branca, como é hoje, o nono e décimo, a faixa vermelha, né, é, são, são faixas cerimoniais, né, então, a, a pessoa nunca deixa de ser faixa preta, ela é faixa preta do primeiro ao décimo dan, e ela tem a opção de utilizar a faixa vermelha e branca, o kohakuobi, né, do sexto, sétimo e oitavo dan, e utilizar a faixa vermelha Obi no nono e décimo, né, também é interessante saber que originalmente não era nono e décimo, mas a gente já fala sobre isso. O, o legal dessa, dessa ideia é o seguinte, quando de Dvorocano começou nessa progressão, contando os dãs, não existia uh, um limite para isso. Né? Ele não planejou um currículo de 10 dans. Ah, então hoje o Tomita saiu o primeiro dan então daqui a 60 anos ele vai ser décimo dan Não. Né, o, as coisas não acontecem por decreto, as coisas acontecem pelas experiências, pela formação de uma arte marcial, e foi assim que se deu o judô. Né? As pessoas iam progredindo dentro do seu conhecimento, e como iam evoluindo comparado aos seus pares, iam evoluindo nessas graduações. E o Kano nos deixou descrito isso, né? ele não entendia originalmente que o décimo dan seria um limite, ele não entendia que existisse um limite para graduações, como não existia um limite para o conhecimento do judô. Então, nas palavras dele, se alguém fosse meritório de alcançar o 11, primeiro, o 12 segundo dan, ou até mais do que isso, não haveria nenhum problema. O que aconteceu foi que a primazia da realidade tomou conta. O de Kano nunca promoveu ninguém acima de décimo dan. Então, quando do seu falecimento, né, em termos práticos, o décimo dan virou o limite... Né, a última graduação do judô, e depois em termos oficiais isso pela Kodokan. Né, então o que nós temos de realidade em qualquer momento do judô, e principalmente agora, é que o décimo dan é a graduação terminal, é a graduação final do judô.
0: Isso é importante, a gente falou no outro episódio sobre mitos e lendas, sobre esse ponto do décimo segundo dan, e quando eu estava reouvindo... Eu, eu, eu acho que eu esqueci da gente. Nós esquecemos de bater um pouco nessa tecla até que esse 12 º Dan, ele, na verdade, é, ele é um, é um. O 12 Dan foi porque o Gigorokano falou, 11 º 12. Tem lá a previsão, mas poderia ser mais, entendeu? Poderia ser mais. Ele nunca, ele nunca quis travar isso. É porque teve uma previsão do 12 º Dan em algum momento, e esse, se, se ficou nesse número 12 aí. Mas não tem nada a ver de 12. Não tem nada a ver de 12. É muito bem, igual o Pavane explicou. O Jogodokan não acreditava que isso poderia ir além. E chegou-se a uma, a uma realidade de que não, não dá para ir além. E aí a Kodokan já determinou. Nunca existiu ninguém que foi acima de décimo Dan. O máximo foi o décimo dano. Né? Isso é muito importante a gente não ter dúvida disso, que foi o que aconteceu. E é o que vai ser agora para sempre. Então vamos seguir daí, e acho que cabe a gente entender, até essa questão de realidade, eu ia falar um negócio que eu ia falar mais na frente, mas eu vou falar agora a maior parte dos décimos dans chegaram a décimo dan, receberam décimo dan depois de mortos
1: inclusive o primeiro, né uh, existe uma prática porque daqui a pouco o pessoal vai pesquisar e acho fantástico isso, né então vou, vou pesquisar quando o Yoshitsugo Yamashita foi né, o nosso o primeiro décimo dano na né, da história do judô quando é que o Yoshitsuo Yamashita foi promovido para décimo dan? E aí vocês vão encontrar no certificado de décimo dan uma data anterior à data de falecimento dele. Né? Porque o hábito é o seguinte, né? o que, que se faz naquele momento? Se promove e se pré-data o certificado. A, a promoção dele foi póstuma, sem dúvida nenhuma, né? a decisão de promovê-lo a décimo dan veio depois da sua morte, e... O certificado foi pré-datado né, para uma data anterior ao falecimento dele. Né? Mas nós vamos ter nas figuras do, do segundo, a segunda e a terceira pessoa, né? A serem promovidas para décimo dan, que acontecem no ano anterior ao falecimento do Jigoro Kano, que é o Radimei Zogai uh, e o Hideichi Nagaoka. Esses são os primeiros dan que são promovidos em vida, né, Gabriel? Sim. E é
0: importante essa cultura, às vezes as pessoas acham é, que isso pode ser... Eu não sei o que, que os nossos ouvintes vão pensar sobre essa questão de, de, de digamos assim, pré-datar o certificado igual você está falando. Mas é importante vocês entenderem a filosofia por trás disso. É porque existe um reconhecimento em algum momento do Jigorokano, já entendendo que o Yamashita, daquela data X que ele pré-datou para frente, ele já era um décimo dan. Ele já era um décimo dan na sua essência, ele já tinha chegado... Nesse patamar, que era o que o Kurokano considerava o, o patamar desse décimo dan. Então, não imaginem isso como nenhum tipo de, de tamoia, de maneira nenhuma, de, nenhuma de, de uma adaptação. Não é uma adaptação. É uma, é uma questão de reconhecimento, de fato. É um reconhecimento que aquele cara, a partir daquela data, ele era um décimo dan, pela sua essência. E nada mais justo do que um, um dos quatro reis celestiais da Kodokan ser o primeiro décimo dan do judô. E naquele momento, eu, eu até estava eu até escutando, para poder falar hoje, Pavani, eu fui lá no meu vídeo do Colocan Chitenô, porque aquela, aquela, aquela live que eu fiz, cara, foi muito boa, eu dei uma estudada muito boa, e modéstia à parte, <risos> aquela live, ela está cheia de conteúdo. E a gente percebe, por exemplo, ali, que o Yamashita, no, final, no início da vida, a gente sabe que, que, que o Tomita é o mais próximo do Jigoro Kano. É, é uma relação muito mais do que professor e aluno. A gente Se a, a gente não explicou aqui, no, em alguns dos nossos vídeos a gente já explicou. Mas no final da vida, o Yamashita é o mais próximo do Jigorokano. Ele. Depois de um dia que o, que o, que o Jigorokano tira ele da cadeia, inclusive. Depois de uma briga homérica, que ele bate em Ele mais um cara bate em umas 14, 15 pessoas, depois começa a vir os policiais, e, e ele bate em todos os policiais também. É, uma, é um negócio. Diz que junto um tanto. Diz que juntam cinco policiais para prender o, o, o Yamashita. E aí o Jigodokano senta com ele, conversa, e diz que a partir dali a relação deles melhora muito e é muito, muito, muito significante que o primeiro décimo dano tenha sido ele.
1: É, a, essa promoção que a gente está falando acontece em 35 né? No, no ano do falecimento do, do Yamashita, E a, as promoções subsequentes vão acontecer do Isogai e do Nagaoka vão acontecer em 1937. Né? São os três, como o Galileu me, me alertou disso, né, Galileu? A gente estava conversando antes do episódio que é agora. E eu ainda diz pra ele, ah, essa reação que eu tive devia estar gravada pro, pro nosso episódio. E eu nunca tinha me dado conta, e foi no comentário dele que eu, que eu fui me dar conta, que só essas três pessoas foram promovidas pelo Digorokano, né? O Yamashita postumamente e o Isogai e o Nagaoka em vida. Então, são os únicos três décimos da, da mão do Digorokano, né?
0: Isso, e a gente chega no nome que, assim, a gente pode falar um pouquinho do, 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 do Isogai, do Nagaoka. Isogai, inclusive, como tem um passado da minha da minha história, assim da minha árvore genealógica dentro do judô, eu conheço um pouquinho mais, na Gaoka eu conheço um pouco menos, mas logo na sequência a gente tem também o Mifune, que é um cara que tem uma história gigante dentro do judô, que eu também conheço bastante, que eu sou um grande admirador da história dele, mas acho que antes da, até da gente falar desses nomes, Pavani, uma coisa que pode ser curiosa é a gente falar um pouquinho do porquê da faixa vermelha e branca e o porquê da faixa vermelha. A gente comentou no outro vídeo, você comentou no outro vídeo, que é importante a gente entender que o décimo dan, na visão de Jigoro Kano, era o único cara que poderia
1: usar a faixa vermelha. É isso, né? Originalmente, esse era o, o conceito, né? Então, nós tínhamos de sexto a nono dan a Obi, né? A faixa vermelha e branca. Era assim que se dava. E, só, e, a, e a faixa vermelha era, então, né, reservada ao décimo dan e acima, né? A previsão que depois a Kodokan coloca no livro né, uhum. é o décimo dan sendo usado para décimo dan décimo, e décimo primeiro. Né? E aí depois a faixa branca larga sendo usada para o décimo segundo, é isso que a gente tem no livro. Mas falando da, não de previsões, né, falando do que a gente teve de experiência dentro do judô, então era exatamente essa circunstância, circunstância. Né? O décimo dan era reservado, a, a faixa vermelha era reservada para o décimo dan, e vermelho e branca então se estendia até o nono. Isso, isso foi mudado depois, pela Kodokan, após o falecimento do Digorokano, né? Então, após o falecimento dele, é que nós vamos ter a mudança para que o nono dan também inclua a faixa vermelha. Né? Então, ficamos com a progressão que nós temos hoje, né? Faixa preta de primeiro ao décimo dan, com a possibilidade do sexto, sétimo e oitavo, usarem a Korrakoobi, e o nono e décimo usarem a Kaobi. Eu, eu acho que me mencionaste uma coisa que é interessante, né? É importante que o primeiro décimo dan, é significativo que o primeiro décimo dan estivesse entre os Chiteno, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, os Chiteno são os quatro guardiões sagrados da, da Kodokan, né? São as quatro pessoas que representaram, na visão do Jigoro Kano, melhor a Kodokan no, no seu princípio, né? É, eu brinco que era quem aguentava o braço na época dos Dojo Yaburi, né, dos desafios do Dojo, que era uma coisa muito comum entre as escolas de Jiu-Jitsu, uma escola ia lá desafiar outra, né, eu ia lá desafiar a escola do Galileu, e poderia ser ele, Galileu, mestre daquela escola, que aceitasse o meu desafio, ou um aluno indicado por ele, né, e era uma coisa muito séria, porque se o Galileu perdesse esse desafio que estava proposto, era, era muito comum que todos os alunos do Galileu deixassem ele e fossem seguir então aquela escola que havia vencido, o, o Dojo Yaburi, né, o Dojo Iyarashi. Uh, muito bem. E esses desafios eram propostos constantemente para Kodokan. Né? E, quem as, e quem representava Kodokan nesses desafios eram esses Shitenô. É uma expressão que vem do, do budismo. Né? São os quatro devarajas. Né? São quatro divindades que protegem cada um dos quatro lados de um templo. É daí que vem a, a expressão. Né? E, e, a, e, os, e os quatro defensores da Kodokan eram então, o Yamashita, o Tomita, o Yokoyama e o Shiro né? E desses quatro, somente um deles alcança o décimo dan. Isso também é significativo. Né? Nós temos um hiato, ou pelo menos eu tenho no meu conhecimento, da, do que acaba acontecendo com o Tomita. Né? tem uma parte da história do Tomita a partir de um determinado momento fica nebulosa né? o que, que acontece com ele dentro do judô, talvez os nossos ouvintes possam nos indicar, o Galileu possa nos ajudar aqui nesse sentido né? mas eu, eu, eu perco ele na, na cronologia do judô em determinado momento ele parece primeiro diminuir a sua expressão dentro do judô ficar menor na sua expressão comparado aos outros inclusive a, a graduação passa por ele em determinado momento a gente pode conversar sobre isso, né, uh, o Shiro Saibo, ele é expulso da Kodokan, pelo Jigoro né, pelas ações dele, e o Yokoyama acaba falecendo, né, ele recebe o oitavo dan posto na mente, né, então ele não chega ao décimo dan. Mas então dos quatro esses grandes originais, só o Yoshitsugo Yamashita, vocês vão encontrar ele também como Yoshiaki Yamashita, uhum. né, é que alcança o 10, então, isso, é, isso é interessante,
0: né? Absolutamente interessante. Você comentou dos desafios, um dos chitenô veio de um desafio.
1: Exatamente, exatamente. É? Essa
0: história é muito... Yokoyama vem de um desafio. É um cara que vai lá pra dentro pra poder desafiar a Kodokan. É,
1: e aí ele é chamado, perde e ele fica Exatamente, dentro. chamado demônio Yokoyama, né? Oni Yokoyama. Ele era um grande lutador de outra escola de jiu-jitsu e não, não perdia nunca, e chegou lá pra conquistar a Kodokan, né? impõe o desafio, faz o Dojo Yaburi para Kodokan, e o Jigoro Kano uh, aponta o Shiro Saigo para lutar com ele, e com todo respeito ao Yokoyama Sensei, o Shiro Saigo limpa o chão, né, com ele. Ele perde monumentalmente pro Shiro Saigo, e fica espantado com a qualidade e a potência técnica de um atleta, de um aluno da Kodokan, né, e acaba se tornando um dos grandes discípulos, né, ele é convertido, como é que eu vou colocar isso de uma maneira elegante? <risos> Foi é convertido na, no tatame a colocar. Foi convertido, mas, mas isso é bom para
0: exemplificar exatamente como é que isso acontecia. Por isso que às vezes a, as pessoas não poderiam perder esses desafios. E como que esse processo, por mais longe do judô que nós conhecemos atualmente, ele, é, ele é tão, faz parte da nossa história de uma maneira muito importante. Por isso quando as pessoas falam das, dos problemas do. do a gente tá falando bastante do Chitenou, que é um assunto que eu gosto muito, dos problemas do do com o Saigo, a gente tem que relevar significativamente, porque o Saigo era muito importante, o Saigo era o Ted Rine da época, só que era um Ted Rine que não perdia, e que na hora que ele não perdia, ele ganhava, e aí vinha um tanto de aluno quando ele ganhava, basicamente era isso que acontecia, vocês precisam entender essa parte importante, Yokoyama era tão absurdo, o Yokoyama, que ele era 20 quilos mais pesado que o Saigo, era maior que o Saigo. Ele tinha técnica própria, inclusive, igual o Saigo. Tem o Yamarashi, por exemplo. Ele tinha o Tengu Nage, que eram técnicas só esses grandes lutadores que tinham esse desenvolvimento particular de uma técnica, por exemplo. Né? Então, o Yokoyama era muito grande. E como o Jogorokano escolheu o Saigo, e como o Pavani disse claramente... Os relatos que a gente tem é que o Saigo limpa o chão mesmo com o Yokoyama. Limpa o chão, é um negócio absurdo, um negócio fora da realidade. Mas é interessante vocês entenderem um pouco dessa cultura, como é que isso acontecia. Era natural, mais natural do que a gente pode entender. Os desafios de Dojo eram muito comuns. Você perguntou do, do, do Tomita. Uh, parece que existe um desgaste natural da relação, viu, Pavani? Não existe um... Não existe um momento, não existe um momento. Porque o Tomita é o primeiro cara que está com o a gente, a gente A gente podia falar disso um pouco, né? A relação do do, do com, com o Tomita é um pouco diferente. Ele ela não é de professor e aluno. É muito mais do que isso. É até difícil de explicar, porque existe uma, uma questão social que é difícil das pessoas entenderem, às vezes. As informações que eu tenho é um
1: desgaste natural. É, o Tomita ele é, quase, ele é quase adotado pela família Kano. Né? Na verdade, ele é adotado por uma outra família. Né? O, o sobrenome original dele não é Tomita. Mas ele é, vamos dizer assim, apadrinhado em termos educacionais pelo pai do Digorokano. E ele se torna, e aí é o termo que não fica muito legal... Né, o aluno-servo, mas é, é, tem um aspecto disso, né? tem um aspecto, porque a palavra servo é muito ruim nesse sentido, mas tem o um aspecto do senpai-kohai, né? e, e, e é uma relação de irmandade, é isso que o pessoal tem que entender, é uma relação de irmão mais velho para irmão mais novo. Então talvez a gente pudesse colocar isso dessa maneira. Né? O, o Jigurokano acabou se tornando, em termos práticos, o irmão mais velho e o Tomito o seu irmão mais novo, né? E, a, e essa relação pré-data em muitos anos a, a fundação da Kodokan. Né? Essa relação entre o Tomito e o Kano é uma coisa que acontece antes do Kano uh, uh, entrar no que seria a universidade, né? Então eles estão juntos. A gente diz assim, ah, o, né, o Tomita foi o primeiro matriculado da, da Kodokan. Não é verdade, ele estava lá antes da Kodokan surgir, né? A Kodokan surgiu junto com ele, ele já era colega do Jiborokano quando o Jiborokano foi para o Dojo do Fukuda. Né? Então ele faz toda essa trajetória ao lado do Kano, é muito, é muito bacana. Então acho que essa ideia de que, a, que tenha havido um desgaste é, é bem interessante, né? porque, vejam só, o Tomita e o Saigo são os primeiros uh, Shodan, né? a gente vai acabar falando ah, são os primeiros Faixas Pretas, nem era como a gente falou, nem tinha Faixa Preta. Né? Mas então o Tomita e o Saigo eles chegam... Ao, ao, ao Shodan praticamente juntos, né? Na verdade, o Tomita em agosto de 83 e o Saigo em janeiro de 84. Em novembro de 84, o Yamashita sai Shodan. Né? E aí eles vão mais ou menos juntos, né? O Tomita e o Saigo saem em nidan em final de 84 início de 85, e o Yamashita em metade de 85. Então, vocês vão notar que esse caminho acontece mais ou menos junto. Mas aí o que, que acontece? A gente vê que para Quinto Dan, por exemplo, o Tomita é promovido em 88, enquanto o Saigo já foi promovido em 85. Então aí já há é um desencontro. Né? O, Saigo que vinha, o Tomita e o Saigo que vinham sendo promovidos e evoluindo no judô junto, aí já há é um degrau bastante grande de uma diferença de três anos, que naquela época era muito significativo. E aí quando nós vamos falar do sexto dan, né, que hoje seria representado a partir de 1930 passaria a ser representado pela faixa de vermelho e branca. Os primeiros sextos dan é o Yokoyama e o Yamashita. É o Saigo a gente, ele ele só vai ser promovido para sexto dan posteriormente, né, numa num ato de reconciliação vamos dizer assim da Kodokan com a família do, do Saigo, né? Que havia sido expulso da Kodokan, então ali se faz a, 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 o Saigo e a Kodokan fazem as pazes, né? o Jigoro Kano faz as pazes com, com o Saigo. Então ele não seria promovido a sexto Dan em vida. Né? E aí a progressão começa a ser de sexto e sétimo Dan, o Yokoyama e o Yamashita sendo promovidos juntos. Então o, o Tomita perde aí o bonde da história. né? E, a, e, e, e acaba então o Yokoyama e o Yamashita evoluindo juntos. O Yokoyama falece em 1912, né? E é promovido póstumamente ao oitavo Dan. E aí, ao nono Dan, a gente já, claro, já não tem mais o Yokoyama. Ao nono Dan, em início de 1930, são promovidos o Yamashita, o Izogai e o Nagaoka juntos, né? Então eles vinham ali numa hierarquia parelha, né? do Haas, eles entre ele, né? E aí sim, a gente já falou, o Yamashita vai ser promovido em 35 de maneira póstuma, pré-datado o certificado dele, e só no final de 37 o Isogai e o Nagaoka vão se tornar os outros dois décimos da promovida pelo um
0: Tem um historiador... Uh, que eu não vou me, me recordar o Pavani. Que ele fala inclusive um ponto interessante Que um pouco da lenda, da história Por que que talvez O jiu-jitsu brasileiro não viesse do judô Tem uma relação com Um tipo de rompimento de relações Entre Jigoro Kano E Tomita E que isso teria passado para Maeda Porque o Maeda era aluno do Tomita Não é verdade, isso não é verdade de forma nenhuma é, Existe um processo porque o Tomita Viajou para a Europa, foi dar aula um tempo ele, ele comenta que... que não é, ele não defende que é verdade isso, só pra gente deixar claro, tá? Ele comenta que um pouco dessa... a lenda vem disso, a gente não comentou sobre isso, mas a lenda vem um pouco dessa relação estremecida, às vezes, que poderia existir. Mas por mais que a gente lê alguma coisa ou outra diferente, eu, o que eu entendo é mais uma questão desse desgaste, talvez do, do Tomita não, não queria muito... estar tá viajando tanto, e o Juguraka precisava de alguém, e, e o Tomita não queria viajar, e aí... Eu, acabou que, que o Tomita foi não satisfeito e voltou um tempo depois e que isso teria prejudicado a relação deles acho que é mais um processo absolutamente natural é,
1: né? faz, faz todo faz todo
0: falando dos outros faz mais sentido faz mais sentido sim falando dos outros décimos dance o, o, o Isogai especificamente por exemplo é um cara que assim ele não estava muito tempo com o Gygoku não, não, em tempo. Ele não ficava tanto tempo, ele não teve uma relação tão próxima assim com o Jigorokano, igual, por exemplo, o Shiteno. Porque no início também o Jigorokano ficava mais dentro da Kodokana, né? a gente precisa entender isso. Aí. Depois ele passou a ter muitas funções, tanto dentro do governo, na universidade, a nível do esporte internacional, etc, etc. Mas o Isogai foi um homem muito importante dentro do fortalecimento político do judô dentro do Japão. Porque o Izogai foi o. Não sei, eu acho que ele é o primeiro professor da Butokukai. É o dono da cadeira de judô dentro da Butokukai em Kyoto. Eu não sei se ele é o primeiro, mas ele é um, ele é o que fica muitos anos no início desse processo. Então é no, é no período dele na Butokukai que se é aprovado os katas, por exemplo, é tudo por um intermédio do Isogai. Naquelas fotos todas que tem lá da Butokukai, aquelas fotos grandona, com esse tantos de, de mestres de, de, de artes marciais, tem o Isogai. Tem uma foto rara também do Jigoro Kano, que tem os três os três caras que, que ele promoveu a décimo dan. Tem na foto com ele. É muito legal essa foto. Eu não sei se você já viu. Ela tá no Judo Inside em algum lugar, algum dos relatos. Tem exatamente os três. Então o Isogai, inclusive, é um dos é um que tá mais próximo do Jigoro Kano nesse período. Porque o, o Isogai teve uma importância histórica. Uma, uma, uma coisa política muito importante dentro do judô
1: É, ele é o grande expoente do judô na, na área de Kyoto, de né? E com... Obviamente, é, todo, todos sabem, a sede da Dainipon Botokukai, né? E ali, então, ele, ele expande o judô. É uma posição muito importante, né? Importante saber, ele, ele era o representante da Kodokan dentro da Dainipon Botokukai, pela benção do Jigoro Kano, né? indicado pelo Jigoro Kano, obviamente, né? E ele é um dos grandes expoentes do judô, talvez o primeiro grande expoente do judô Kodokan, no Katameu Azar, né? É fortíssimo dentro do da, da luta de chão, se torna o grande expoente da, daquele momento,
0: né? Sim, sim, sim. Ele é muito forte em, em, em Katame Asa. Muito do, muito do que a gente entende de judô, do chão do judô, vem um pouco de desenvolvimento do Isogai, inclusive. E é um cara muito importante, O Pavani. É um, é um, esse é um cara que a gente pode fazer um episódio tranquilamente, porque tem muitas informações sobre ele curiosas, né? As linhagens que vieram dele, porque ele é a ligação de muitos professores por exemplo, aqui do Brasil, por exemplo, com, com o Jigoro Kano. Porque o Isogai não, não fez o, toda a história dele com o Jigoro Kano, ele come, começou a treinar ele um pouco com o Jigoro Kano diretamente, porque ele treinou um pouco com o Saigo também, em algum momento, quando o Jigoro Kano já estava um pouco afastado.
1: É, ele entra, na, ele entra na Kodokan quase 10 anos depois da fundação, ele entra em 1891, né? Então, assim, ele já não é da primeira da primeiríssima geração de alunos, né? E como tu disse, o Jigorokano tinha outras Sim. ocupações, né? Ele vai se afastar um pouco das funções de educação, das funções do esporte, mas inclusive o Isogai entra no radar do Digorokano quando o Jigorokano está ensinando em Kumamoto, né? Então uh, é, essa posição do Digorokano também fora de Tóquio rendeu alguns frutos interessantes, né? Ele é famoso, a gente tá aqui falando quase, né, gastando um episódio no Isogai, mas é, é, é importante, né? É, talvez as pessoas já tenham ouvido falar do mestre Tanabe, da Fusen Ryu, né, que era uma escola com uma uhum. força de chão fantástica que colocou os grandes lutadores da Kodokan em situações terríveis, né? Ele venceu os grandes nomes da Kodokan, todos no chão. E talvez tenha colocado, tenha alertado o Jigoro a a uma deficiência né, do desenvolvimento do, do Katame Waza, ou de uma... talvez deficiência seja uma palavra muito forte, né, mas que uma atenção maior precisaria ter, estar sendo dada ao desenvolvimento da luta de chão dentro da Kodokan. E o Isogai é o primeiro dos alunos da Kodokan a não perder para o Tanabe. Então isso também fez a fama dele né, como grande expert do, do judô de chão, e ele foi instrumental dentro dessa visão, dessa, dessa, dessa realização dentro da Kodokan de que o trabalho do chão precisaria ter, receber uma atenção maior e foi a ele que foi incumbida nessa, esse trabalho. Né?
0: Perfeito, Pavani, perfeito. E isso combinava um pouco até com a ideia do que dentro da, 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 da Nippon Butokukai eles queriam. Eles queriam enxergar alguma coisa que, que esse judô não podia ser uma técnica só em pé como a gente via no primeiro momento, principalmente porque o judô kodokan ele tinha um foco a gente a gente a gente é difícil falar disso aí sem a gente adentrar muito no assunto mas a parte em pé do judô era mais forte lá em lá no início a parte em pé do judô era mais forte nesse processo a gente comentou no último episódio sobre o desenvolvimento técnico da kodokan e essa maturidade técnica da kodokan e esse é um processo que acontece com uma eliminação de técnicas e com uma uma criação de um estilo de verdade a gente mas a, a Escola Kodokan é uma escola, no final das contas, definitivamente de luta em pé e de achoasa e, e você precisa de pessoas que componham outros elementos ali para essa escola não ficar, não, não só caminhar nessa direção. Você entende o que eu quero dizer? Claro, claro que sim. E aí essa é, que é a importante a importância do Isogai e também é um pouco da importância do Nagaoka. Porque o Nagaoka, eu, eu não sei muito sobre o Nagaoka, tá? Mas eu sei que o Nagaoka era o mestre do sutemi Ele é o mestre do Sutemi-Waza. Diz que ele era tão bom de Sutemiwaza que era muito normal ele aplicar Sutemi-Waza e os caras ficarem conscientes de tão, de tão bom que ele era de Sutemi-Waza. Então, é, é muito interessante você ver que o Jigorokano promoveu a décimo dança caras que, que faziam coisas que ele mesmo não, talvez não fizesse tão bem. Que nós sabemos que o judô do Shogorokano é mais a e cochoasa. A gente sabe disso. Assim, o, o judô dele, particularmente. A gente sabe disso. Então é interessante como é que ele via essa essa pluralidade de entendimento.
1: Eu acho que isso é bem importante, Galileu. Uh, uh, acho que essas pessoas que tinham vertentes diferentes da do Jigoro Kano, terem chegado a décimo dan, é consequência de uma visão muito humilde do Jigoro Kano com relação ao Judô. Porque ele colocou essas pessoas em evidência dentro do Judô, para que o judô se tornasse mais completo até mesmo do que ele era. Né? E ao colocar essas pessoas em evidência para contribuir com a plenitude da formação e do desenvolvimento do judô, ele acabou alçando essas pessoas a uma posição que lhes permitiu chegar ao décimo dano. Né? Então, eu acho que é mais uma demonstração do desprendimento do Jigoro pela fama e uma priorização da eficiência da arte que ele estava desenvolvendo. Né? e
0: isso é tão maravilhoso que no final das contas, mesmo hoje depois disso tudo, mesmo hoje a gente entendendo que o judô passou por transformações, inclusive na mão de outros dois décimos dance muito importantes dentro do judô ninguém em nenhum momento cogita dizer que o judô não é de Jigoro Kano Exato. isso é incrível como, como essa humildade mesmo assim não tirou dele isso aí, acho que isso é, que é o mais perfeito do círculo dessa história no final das contas porque hoje dá para dizer que o nosso judô, o, o judô que a gente pratica hoje, ele tá razoavelmente distante. Se a gente se teleportasse para aquele tempo, viajasse no tempo e iniciasse lá nas primeiras aulas do Jigoro Kano, que só tinha ele e o, e o Tomita lá fazendo treino, a gente ia ver uma coisa muito diferente do que, a gente, do que a gente sabe de judô hoje. Esse judô passou por muitas pessoas, passou pela mão do Mifune fortemente, passou pela mão do Daigo de uma maneira sabe de, de falar determinadas coisas muito muito diferentes do que o judocano diferentes apuradas talvez fazendo uma, uma transformação daquilo que yeah. hoje a gente, a gente não pratica mais esse judôs de judocano com toda certeza mas o judô é de cano a gente
1: tá aqui tendo esse papo os nossos ouvintes vão vão estar com a gente né um pouquinho mais à frente na data mas contando para vocês hoje é dia 5 de maio então ontem a gente estava comemorando né celebrando observando a data do falecimento do Jigoro Kano, né? E uma das coisas importantes é que ele dizia que exatamente isso, o judô ia sobreviver a ele. Né? O judô era muito maior do que ele. Né? Quando ele não estivesse mais, o judô continuaria indo. E assim a gente tem, né? cada um contribui um pouco. A gente estava falando sobre o Nagaoka. O Nagaoka, quando o quarto dan, derrotou no Kagame Biraki o Yokoyama. Claro, o Yokoyama era quase 15 anos mais velho que ele, era um sexto já era muito mais instrutor da Kodokan do que um lutador, né, mas para ver o tamanho do Yokoyama, né, quer dizer, ele ter derrotado o Yokoyama mesmo, o Yokoyama não estando no seu ápice, né, no seu auge, fez o nome dele, né, é, como tu disse, fez o nome dele como um grande expert no, nas técnicas de sacrifício, né, então é, é, é fundamental isso. Cada um contribuiu um pouco. Né? Outro, alguns mais, outros menos. Mas cada um dá um pouquinho da, da sua cultura marcial. A gente não pode esquecer que desses quatro chitenô que a gente tanto conversou, todos eles já, já eram praticantes de alguma escola de jiu-jitsu. Né? Uhum. Eles não chegam com os dentro da colocada. Nenhum. Então eles também ajudam o Jiborocano a construir a base do judô. Né? A gente sabe, a gente fala sempre da, da progressão que está expressa no Naginokata, na parte de, de Koshiwaza, né O de Gorokano com seu Tokuiwaza, a sua especialidade do Kigoshi, né? então jogava todo mundo. Em determinado momento, o Saigo começou a defender o Kigoshi. O Kigoshi do Kano não funcionava mais com ele, então ele circundava o quadril do Kano para fugir, e aí então vem o Harai Goshi, né? para evitar aquela fuga pela lateral, a varrida da perna, né, juntamente com a varrida do quadril, derrota então aquela, aquela forma de escapar. Mas é a habilidade de defesa do Saigo que faz com que o Jigurokano Kano introduza o Harai Goshi. Né? E ali, daquele momento em diante, o Harai -goshi começa a ter efeito, até um momento que não tem mais. Né? E a defesa para esse movimento seria o arquear o corpo para trás. Né? E aí aparece o Tsurikomi Goshi. É exatamente a progressão que a gente tem no Nagi no Exatamente o Tsurikomigoshi do Naginokata, aquele Tsurikomigoshi que é feito quando o Uke joga o peso do seu corpo para tá trás. E aí o Jigoro Kano começou começou então, a descer o quadril, fazer a alavanca do quadril mais embaixo, né, para poder jogar a de, a, a, como uma progressão da defesa para o Harai Goshi. Então, é, é a interação do Jigoro Kano, sempre sobre a, lider, sobre a liderança técnica dele, sem dúvida nenhuma. Mas a evolução do judô se dá né, das habilidades somadas do do Jigorokano Kano com os seus grandes alunos, né? E depois nas gerações seguintes isso passa a acontecer e continua acontecendo até hoje, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode olhar para entender a, a, a evolução do judô é como nós somos versáteis nas técnicas de Naginwaza, né? Brilhantes soluções, né? E, e como nós não temos um vocabulário, você quer um vocabulário para descrever, por exemplo, chaves de perna no judô? Né? Não, não existe nem vocabulário para isso. Nós não temos diversas chaves de perna, nós não temos centenas de maneiras de executar chaves de perna. Por quê? Porque isso não foi incorporado ao randori do judô. Então a grande evolução do judô se dá na contribuição que cada um de nós tem dentro do Randori. as soluções diferentes que a gente acha para os problemas que o nosso adversário nos impõe. Né? Então é por isso que o judô é eficiente. Né? E verdadeiro. Porque a evolução se dá dentro de uma necessidade de solucionar um problema de combate. E por
0: isso que ele não é uma plataforma pronta. Assim. É essencial nós entendermos isso o tempo todo. Né? Voltando aqui ao ponto dos décimos dan, Acho que é importante o A gente... A gente fez uma, um bom relato sobre os três, os três décimo dan que foram promovidos por Jigoro Kano Acho que cabe a gente falar um pouquinho rapidamente sobre o que usou o Mifune, por ele ter sido o primeiro é, décimo dan a não ser promovido por Jigoro Kano E eu não sei se esse número mudou, mas o Mifune foi o, o décimo dan mais cedo da Kodokan, até hoje, se eu não me engano. E ele é o que ficou mais tempo vivo como décimo dan. Se eu não me engano, também. Tá? Existia-se na época uma dúvida se existiria um outro décimo dan depois do Jigodokan. né? Já que o Jigodokan já tinha promovido três pessoas e ele tinha falecido. Ele tinha... E o Mifune é o que convence as pessoas, na verdade. O Mifune nunca teve uma, um cargo diretivo na, na Kodokan, mas sempre coube a ele esse cargo de discussão técnica, de conhecimento técnico e de evolução técnica. Ele faz a transformação do Goku o Goku que a gente conhece hoje uma série de coisas e acho que cabe é, numa reunião dele inclusive com o comando dele que se muda a questão do, da faixa vermelha para Nono Dan e é também uma reunião dele com a diretoria da Kodokan com alguns professores mais antigos que se promove ele a décimo Dan ele inclusive assume esse papel de ser o cara que recebe os desafios que ainda aconteciam em menos escalas depois do, da, da Segunda Guerra Mundial mas existiam, existiam vários generais americanos que iam visitar Kodokan pra apanhar do, do Mifune. Essa que é a verdade. O Mifune bateu bastante. E é isso, o Mifune é um, é um décimo dan importante que vive muito tempo como décimo dan.
1: Pois é, ele é, é um grande referencial, né? É um grande referencial. Ele já é da geração, vamos dizer assim, da segunda geração de alunos da, da Kodokan, né? Uhum. Ele... Ele é aluno do Shitenno, né? Ele
0: é aluno do Yokoyama, inclusive, especificamente.
1: Exatamente. E... e é interessante, né? É interessante que ele tenha sido... Acho que é significativo que ele tenha sido o primeiro décimo da, uh, promovido, não promovido pelo Kano. E, como comentava, né, Galileu? Há é um hiato dentro desse processo. O Isogai uh, é promovido em 37... Os Isogai e que são promovidos em 37... E o Mifune vai ser promovido só em 45, né? Uhum. Claro, claro que talvez isso a gente pode, possa atribuir isso às turbulências da Segunda Guerra Mundial, né? Não é nosso escopo aqui agora falar nisso, mas, né? O Japão passa por uma situação muito complicada em termos de artes marciais, né? Durante esse período.
0: É, 45 é um ano da bomba atômica, né, gente?
1: Então é uma situação bastante complicada, né?
0: Esse... Você imagina?
1: Dentro do Japão, né? Então, ele, ele ser promovido, talvez, também tenha a ver com manter uma, uma liderança presente dentro da Kodokan. Né? Eu, eu acho que a Kodokan olha para ele nesse sentido, né? de ter um, um outro décimo dan. E eu acho que é fundamental essa cultura de... Que, fundamental porque era o desejo de Jigoro Kano, né? que a cultura do judô não acabasse com ele. Né, se ele tinha, havia promovido até décimo dan, que continuasse isso acontecendo. Né? O judô é o judô... É, é isso que ele sempre nos disse, o judô é maior que ele. Né? Então, eu entendo que isso seja uma observação respeitosa aos desejos do Jigorokano e não um desrespeito à memória dele. Né? E talvez tenha sido esse o, o, o tom do debate ao longo desse tempo, para que então fosse-se decidir isso. Eu não tem nenhuma informação objetiva, né? são conjecturas com relação a isso. Né? E aí, entendo se entendido isso, se permanece a tradição do décimo da, Diferente né, de exceder o o, o, soque, o, o fundador da, da arte. Né? Diferente de promover alguém para décimo primeiro Dan. Aí seria exceder uma competência que o Jigoro Kano havia já determinado, talvez, assim, possa ser entendido. E por isso, talvez, a tradição de termos décimo Dan. E por muito tempo, né? Só tivemos décimo Dan da Kodokan. Era uma exclusividade da Kodokan. E em determinado momento a Federação Internacional de Judô entendeu que também teria competência para tanto. E assim entenderam também algumas entidades de ordem nacional, né, Lula?
0: Podemos citar alguns nomes interessantes aí, Pavani, os mais importantes, os mais relevantes, que eu acho que. É... Eu acho que até cabe a gente falar um pouquinho no geral, né, Pavani? Porque, tipo assim, quem tem o direito de dar o décimo dan? Talvez seja uma pergunta que os nossos ouvintes tenham. E a resposta disso, senhores, é que não existe um, um lugar falando, uma regulamentação dizendo exatamente quem tem ou quem não tem. Isso é muito local, literalmente. Então, quando uma federação igual o CBJ recentemente promoveu uma Massauchinohara décimo dan, é super entendível que uma Massauchinohara é o décimo dan Brasileiro. Talvez essa faixa dele, não sei se ela vai ser reconhecida ou não vai ser em outros lugares. Mas por tudo que ele fez dentro do Brasil, sim.
1: Ele tem que ser um décimo banco. Não, não. Esse processo acontece, uh, encabeçado, obviamente, pela Confederação Brasileira de Lô, mas a promoção dele acontece com a anuência da, da, da FIG. É muito
0: importante isso, então, essa informação. Tá? Então existe uma anuência da FIG, o que é ótimo. Mas não existe uma. O que, que eu faço para ser um décimo dan, essa pergunta? Não, não tem essa resposta exatamente.
1: Eu acho que isso torna o décimo dan uh, significativo em termos do décimo dan. Né? Não existe um currículo a ser cumprido. Né? Cada vez menos existe um currículo a ser cumprido à, à medida que as graduações uh, sobem. Né? A gente tem muito claro, pelo menos, por exemplo, no Brasil, o que, que alguém deve fazer para se tornar um xodã. É mais ou menos padrão uhum. isso, né? Tu tem que ter o um conhecimento do Gokyo, tu tem que saber Naguya no Katah, uh, tu tem que ter uma determinada atuação em contribuição ao judô, normalmente na área de arbitragem, pronto. Né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, isso é ser o Shodan aqui, é mais ou menos ser o Shodan em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos no Ocidente. Esses são, essas são as exigências. E essas coisas começam a se tornar menos objetivas e mais subjetivas à medida que as regulações sobem, e se torna absolutamente subjetiva dentro do décimo dano. Né? Uh, nós temos algumas características muito claras com relação a isso, por exemplo, para ser promovido pela Kodokan. E aí, esse comentário que eu vou fazer a, a seguir agora, me dá o tom da legitimidade da Federação Internacional de Judo e demais instituições de promoverem os seus, os seus membros a décimo dan. Que é o seguinte, a primeira condição Condição sine qua non para tu ser décimo dan da Kodokan que tu seja japonês. Sim. Nunca houve né, um, uma pessoa promovida a décimo dan dentro da Kodokan que não fosse japonesa. Então, assim, uh, isso abre um espaço para que outras entidades representem né, os seus grandes expoentes uh, como décimo dan. Acho que é justíssimo. Que né, Como o Jigoro Kano dizia, o judô é um presente do Japão para o mundo. E esse, e esse presente foi muito bem aceito. né E grandes nomes desenvolveram. Quer dizer, o, a contribuição que o Sensei Masao Shinohara dá ao judô mundial através do seu trabalho dentro do Brasil é imensurável. É impossível de determinar a grandiosidade desse trabalho. E, esse, e, e, e essa contribuição não é dada ao judô brasileiro. É através do judô brasileiro, essa contribuição é dada ao judô. Né? E eu tenho absoluta certeza que qualquer sensei da Kodokan faria eco dentro do que eu estou dizendo agora, né? porque essa, essa importância é reconhecida em todos os lugares. Né? Quem conhece judô no mundo, conhece o nome Shinohara, né? conhece o nome do sensei Masao. Então, eu acho que é um reconhecimento fantástico, e eu acho que é um reconhecimento... Isso ter acontecido em vida foi uma lucidez fantástica, de quem tomou ou encabeçou essa decisão, né? porque fazer esse reconhecimento uh, às pessoas uh, depois da sua morte, eu acho sempre uma situação muito triste. né? Eu tenho certeza que ele não tinha nenhuma ambição desse décimo dan, que ele teria uh, morrido com a mesma satisfação do trabalho dele, qualquer que fosse a, a sua graduação, mas eu acho que era uma obrigação nossa fazer esse, esse reconhecimento à, à carreira dele nossa, né, do judô uh, em vida. Para se ter uma ideia, pessoal, só para fazer um, um pequeno parêntese, uh, em todo esse tempo da existência do judô, só quatro pessoas não japonesas chegaram ao oitavo dan pela Kodokan. Né? Não existe nenhum nono dan que não seja japonês na Kodokan. Então esse caminho não está aberto para estrangeiros através da Kodokan. Então alguém tem que tomar conta disso, né? que sejam então as instituições internacionais, como por exemplo a Federação Internacional de Judô, que toma né, essa frente e acaba fazendo isso a partir da década de 90, né?
0: É, o primeiro nome que ela, a primeira pessoa, na verdade antes de falar do, do Gesink, deixa eu falar um pouquinho do Shinohara, porque eu tive com ele muito pouco, muito, pouco tempo antes dele, dele ir a décimo dan. E eu tive na casa dele, tomando um chá, sempre, sempre de uma gentileza absurda, né? um, um judoca dentro e fora do tatame o tempo todo, dando aula na cadeira de roda, fazendo saudação para todos os faixas brancas e cinza que curvavam para ele, e ele curvava uh, junto com, com os alunos, era um negócio... Dando aula para
1: criança, né, Galileu? Fantástico.
0: Dando aula infantil. Na aula infantil.
1: Deu aula infantil,
0: assisti um pouco do treino dos, dos adultos, depois foi lá para dentro. Eu tava com o Aurélio, inclusive, nesse dia. E aí, o Sensei Shinohara... Eu tava, eu tava fazendo aula com o Aurélio, inclusive. E o Sensei Shinohara me convidou pra ir lá dentro pra, pra tomar um chá com ele. Perdi um treino, mas recebi uma lição de vida. Muito maior Nossa. a lição de vida, com toda certeza. <risos> dentro, dentro da não sei se você conhece a Vila Sônia, mas o dojo da Vila é atrás da casa do Sensei, né, então então, foi tranquilo foi uma coisa maravilhosa e e assim não tem dúvida, tudo que você falou o é, Xenohara merecia ser décimo dano o Xenohara provavelmente é o professor mais importante das Américas, é o homem mais importante a pessoa mais importante do judô nas Américas por tudo que ele construiu pela história, pelo passado e, e, e esse décimo dano nunca seria reconhecido na Kotokan pelas próprias regras, pela maneira que a Kodokan enxerga as coisas, eu não vejo como um problema, mas é importante que, que exista isso.
1: Tem uma perspectiva hum? que a gente pode analisar, porque a, o meu comentário ele foi, de certa forma, crítico à Kodokan, que não promove estrangeiros, né? Mas também isso pode ser enxergado e abordado de uma maneira da, Kodor, da Kodokan não se outorgar funções internacionais né? de um processo até de humildade de dentro da Kodokan de não reconhecer um, um praticante de um outro país de um outro local entendendo que essa competência deveria ser reservada àquele lugar Ela, a Kodokan não se coloca como um órgão uh, mundial de judô internacional de judô eles não, eles não se posicionam politicamente assim né? eles não se posicionam na verdade é exatamente
0: isso o ponto onde eu queria chegar Opa, Vani, porque na verdade quando você vai treinar na Kodokan uh, eu cheguei lá a primeira vez que eu fui treinar na Kodokan eu, ele me, me mandaram um papelzinho assim, a gente entra em contato antes tal, tá, faço todo o processo, manda e-mail retorno e-mail, não sei o quê. e lá no final das contas você vai fazer a sua carteirinha você vai lá fazer a sua carteirinha e você coloca a sua graduação e se, se, eu, se eu colocasse oitavo por exemplo ficaria oitavo eu coloquei quarto, porque era a minha graduação mesmo e ficou quarto a Kodokan não te pede um documento se você é aquela graduação ou não. Você tá entendendo? Porque não cabe, eu acho que é um pouco da cultura japonesa no final das contas. Se você tá falando que você é isso, beleza, tá tudo bem. Se comporte dessa maneira e seja isso. Não sou eu que vou ficar discutindo isso claro. com você. Talvez seja um pouco disso. Eu acho que não, ela mesma não se sente competente pra dizer que o Masao Shinohara ou o Anto Gessinki é um décimo dão, não. Porque ela não sabe se esse cara se essa pessoa é um décimo dão ou não. Talvez uma outra pessoa tenha que dizer se ela é um décimo dão. É, que... Eu acho isso, eu não vejo como uma coisa ruim, necessariamente. Mas acho bom que aconteceu aqui, eu acho que o nome, o nome escolhido é o mais certo possível, eu não consigo imaginar um outro nome mais importante. Só espero que esse processo não se banalize, porque o décimo dão é realmente um negócio muito sério, é um negócio muito importante, Quanto menos objetivo for a maneira de chegar a um décimo dan, pra mim é até melhor, porque a gente tem que olhar pra um décimo dan, olhar pra história, e mesmo, igual você falou, ainda bem que foi presencial, ele tava vivo, e como eu, eu tinha encontrado com ele poucos meses antes da, da promoção, pouquíssimos meses antes da promoção, eu saí de lá achando que ele era o décimo dan. De verdade, eu, eu não tinha dúvida.
1: Eu acho que é isso, assim, a, a dificuldade de de apontar, né, Ah, isso e isso, eu, é isso, isso, isso que deve fazer uma pessoa para ser décimo dan. É difícil a gente uh, colocar isso, né, mas o processo inverso é muito fácil, né? Sim. Você, você olha para aquela pessoa que é décimo dan e você diz, não, perfeito, é, é, é essa pessoa que tem que ser décimo dan, né? Uh, seria difícil listar aqui todos os feitos do Sensei Shinohara uh, para dizer, ó, oh, ele foi décimo dan por isso mas quando você olha para o corpo da contribuição dele ao judô, você reconhece imediatamente esse mérito. né? Então, talvez uh, talvez seja exatamente isso. né? Quem somos nós na fila do pão para poder identificar quem é um décimo dano? Né? Talvez nós não tenhamos o conhecimento, a visão e a competência para isso.
0: Pois é, e na verdade, quando a gente for falar do... Por exemplo, vamos, vamos citar a Holanda, vamos, vamos emendar no Anton 5 Cara, o Anton Gessink provavelmente... Ele tem que ser o primeiro cara, ele realmente é o primeiro cara décimo dan não japonês. Com toda a justiça do mundo, por tudo, ele abalou o judô mundial quando ele foi campeão olímpico dentro de Tóquio. Ele abalou o judô mundial, ele mudou o mundo uh, mais de uma vez, vencendo mundiais dos pesos pesados, assim, que a importância do peso pesado dentro do Japão é um negócio que cabe um podcast só falando sobre isso. O quanto eles consideram isso importante, tá? E as vitórias deles são muito significativas, além da parte técnica, além do desenvolvimento uh, como representante do judô, o cara que propagou o judô no mundo. Mas a Holanda tem dois décimos dança, tem dois décimos dança. O Danton Gessink e o, o Japa Jap Da Edi que eu tive que fazer uma pesquisa Para saber quem era Você sabe quem é o Jap?
1: Eu, sou, eu, eu, sei, eu sei que ele é um décimo Eu não conheço o currículo dele Mas ele foi promovido pela Federação de Judô Holandesa E não pela FIG diretamente né?
0: Sim, foi pela Federação Holandesa Mas É isso que eu estou falando um pouco E eu não, aí eu não quero ficar criticando esse, esse professor aí Porque eu não conheço Talvez assim, para aquela sociedade Para aquele grupo de pessoas ele merecesse ser um décimo dan. Mas ele, ele, ele é, um, é um décimo dan local. Eu acho que não tem a grandiosidade. Eu vejo o Massa Uchino Hara como uma, uma grandiosidade internacional. Pelo menos a nível de Américas, com toda certeza. Absolutamente. O Anton que eu vejo a nível mundial, pela transformação de tudo que ele fez.
1: É, tem, tem, acho que tem situações interessantes, né? Por exemplo... Uh... A gente, tava, a gente falou antes ali, tem pessoas que, pelo seu, seu caminho de vida, acabam não alcançando esse décimo dano, né Tem pessoas que falecem antes de, de uhum. chegar a essa honra. Né? Então, quer dizer, o, o Sensei Masao Shinohara nos deu o prazer de estar com a gente nesse plano aqui por muito tempo. né Se ele tivesse falecido com 70 anos, ele não teria sido um décimo da uhum. E eu faço a, a sustentação da, da, do, do argumento de que com 70 anos ele já teria competência para ser décimo da tranquilamente. Né? Nós vemos, por exemplo, a... Keiko. A Keiko Fukuda vai ser reconhecida somente, pela, primeiramente, pela, pela Federação Americana de Judô né, uhum. no seu décimo dano. Então, uh, aí a gente entra num outro fator que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Não sei se a gente tem tempo para conversar sobre isso hoje, né? Daqui a pouco a gente estende para um, um outro episódio. Né? Mas da relação da progressão das mulheres em termos de promoção que foram limitadas, assim por um processo de preconceito com a judoca feminina por muito tempo, inclusive dentro da Kodokan, principalmente para o Kodokan. Né? E isso é um reflexo da, da graduação da Keiko Fukuda, que é nono dan pela Kodokan, né? e vai ser décimo dano somente em, em termos internacionais. Eu não sei, ao certo, Galileu, se a, a promoção primeira acontece pela Fiji do Anton Hesse ou do Charles Palmer. Ah, mas é, são próximas ali. Uh, além deles, tem o George Kerr, né, que, é um, que é um britânico. Uh, o Franco Capelletti, uh, eu, eu menciono porque essas são pessoas que ainda estão vivas. Né? Sim. Uh, então, mas por exemplo, uh, coube a Federação Francesa de Judô promoveu o Miknosuke a décimo da... Quer dizer, um cara que é praticamente é, considerado o pai do judô europeu, né? Então, uh, é, é, essa honra não é estendida ao pai do judô britânico, que também é o, é o outro pai, vamos colocar assim, do, do judô europeu uh, Koizumi Gondi, né? Sim. Então, uh, muitas pessoas não alcançam esse décimo da mesmo sendo meritórios. Vejam-se, por exemplo, a gente falou de hiato em promoções, né? O, falando do final das promoções da Kodokan, né? O Sensei Sumiu que Kotani, ele é promovido em 84 e morre em 91. E entre 1991 e a promoção do Sensei Abe, do Sensei Daigo e do Sensei Osawa, correm-se 15 anos. O judô permanece sem ter um décimo dano da Kodokan por 15 anos. E em 2006, pela primeira vez, três pessoas, então, são promovidas a, ao décimo a, a, no mesmo momento. né E que, bem afortunadamente, são três pessoas que ainda estão né, vivas hoje, produzindo dentro do judô do...
0: É importante essas colocações, Opa Pavalli, principalmente nesse... Eu não sei se foi o Charles Palmer, só para colocar para as pessoas, quem é Charles Palmer? Ele é um dos mais importantes presidentes da, da, da Fiji, da história da Fiji. Tá? ele dá uma popularizada muito, muito grande no judô, ele transforma um pouco a cara, a maneira que as pessoas enxergam o judô, tá? e, e ele foi, foi um judoca, né? não vou te falar que ele teve muito destaque não, mas ele foi um judoca inglês, tá? ele, ele é inglês, e aí que tá, eu, eu, eu não sei de cor, eu pod poderia pesquisar aqui se o Charles Palmer foi primeiro do que o Antoguesin, que eu não sei, mas é que tá, é, é o que eu tava falando antes o que ele é realmente esse nome de décimo Dan. talvez assim quem que é o cara que, fora um japonês que deveria ser décimo Dan? Cara, o Anton Gessink é esse cara, ele tá
1: na frente da fila do pão com toda certeza por, sem dúvida por tudo. Ele, ele é responsável pela internacionalização do judô de uma maneira fantástica quando ele ganha o campeonato mundial de judô, e muitas pessoas esquecem que isso aconteceu antes da Olimpíada uhum. né? todo mundo tem a, sur a surpresa de que ele tenha ganho a Olimpíada, essa surpresa não é tão surpresa assim, ele era o atual campeão do mundo, né, dos pesos pesados, então claro, né, uma Olimpíada acontecendo dentro do Japão, a primeira Olimpíada, é uma vitória que marca, né, e, e indica ao mundo nós temos, nós também temos condições, então a popularização do judô que acontece ao redor do mundo, o judô naquele momento, sendo um pouco mais dramático na colocação, deixa de pertencer ao Japão em termos competitivos e passa a pertencer ao mundo então essa contribuição que ele dá pelos feitos dele e que não terminam aí né? ele passa a ser um dirigente de, de renome ele, ele passa a, 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 boa parte da vida contribuindo com o judô né? então eu acho que eu concordo plenamente contigo se há um nome internacional para esse décimo dan é o nome dele
0: Não né? é, é dele a, a questão assim, a origem da ideia do, do, do judogi de outras cores é dele
1: Bom, aí a gente chega num ponto que é fantástico, né? Porque existe um nome que deveria, por todos os motivos possíveis e imagináveis, ser um décimo dan, que é o Sensei Isao Okano.
0: Tinha que ser com toda certeza. Né?
1: Ele tem todo o currículo que é exigido de um décimo dan, todas as coisas mínimas que são exigidas de um décimo dan, o, o Sensei Isao Okano tem em vezes. Né, tem exponencialmente. E por causa da bendita foto, isso é o que se diz, eu é sei o que se sabe, daquela foto da revista em que aparece o, 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 o sensei Isaocano com o judogi azul e o Anton Guesen com o judogi laranja avermelhado, né, ele é congelado no sexto dan para o resto da vida. Né? Então, é, é, é para mim, é uma das grandes injustiças do jud do judô mundial né? ele deveria ser o décimo dan ou no mínimo nono dan né? mas ele foi congelado no sexto dan e vai permanecer assim para sempre
0: o okano é tão grande dentro da história das artes marciais que muito do que a gente pratica hoje no Brasil em é jiu-jitsu vem do okano as pessoas não entendem, mas assim ah, o Grey se para a TTT muitos grandes mestres do jiu-jitsu dizem que o jiu-jitsu que a gente conhece hoje é do okano tá o cano é um cara muito grande a gente deveria falar eu pesquisei aqui enquanto enquanto isso o pavani o charles palmer foi junto com ele foi, ele foi no mesmo ano com o anton Gessink, ele foi na, na mesma remessa tá e é o que eu falei ele não é um lutador assim famoso ah já teve já venceu um, um campeonato europeu por exemplo mas assim não tem resultados absolutamente relevantes teve esse histórico como, como presidente né foi presidente da da, da, da British Association
1: eu acho que eu acho que é isso né ele é um falando do Charles Palmer né ele é um cara que foi aluno ele treinou na Kodokan ele foi aluno do Trevor Leggett uhum. ele foi aluno ele foi ele foi um dos primeiros alunos do dentro da Inglaterra a ter essa ascensão né Uh, ele foi aluno direto do Koizumi, então ele tem uma, uma carreira assim, ele não é um, não é um atleta de renome, né? mas essa, essa condição dele como dirigente talvez seja extremamente importante. Né? O judô sempre permite uh, que as pessoas contribuam ao judô da melhor maneira que podem, né? como atleta, como técnico, como árbitro. Né? Sensei Abe, um dos únicos 3 décimos da colocando Vivos hoje, tem a, talvez uma das suas grandes expressões dentro do judô como árbitro. Né? então são as vertentes que a gente pode contribuir a, ao crescimento do judô, né? e talvez a vertente, grande vertente do Charles Palmer seja como dirigente né?
0: sim, sim por isso que essa coisa não pode ser tão fechada tá? eu acho que a gente falou um pouco da, da Keiko Fukuda e a gente vai ter que a Keiko Fukuda vai caber um episódio só dela provavelmente porque ali tem muita coisa pra gente falar, a gente tem que falar desses conceitos que você começou a abordar que são essenciais, existe o machismo do judô é óbvio que existe. né? É, ele, A gente está trabalhando para que ele diminua o máximo possível. Quem sabe que ele acabe em algum momento. Seria o ideal. E é óbvio que as, que as judocas sofreram. As judocas mulheres sofreram com esse processo. E o fato de alguém ter reconhecido a Keiko Fukuda como décimo dan já é uma grande vitória. Ainda bem que isso aconteceu por alguém. né? Eu não sei nem se a Fiji já reconheceu a, a Keiko Fukuda como décimo dan. Mas é aquilo, né? A Keiko Fukuda. Eu tive, nós tivemos para trazer ela aqui em Belo Horizonte para dar um curso. A gente estava alinhando para trazer isso em algum momento. E durante muitos anos, a gente precisa entender que ela foi a última aluna viva do Jigoro Kano. durante um longo tempo. Um longo tempo.
1: Isso, exatamente. É... Uhum. E uma pessoa que. Ela, não foi só isso, né? Uma pessoa que dedicou a sua vida inteira ao judô. Uh, 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 com sacrifícios pessoais, né? Ela deixa de se casar, ela deixa de ter uma família para ser judoca. Então, olha que coisa, que coisa triste, era isso que se demandava né, de alguém que quisesse se tornar uma mestre de judô, né? Sim. Quer dizer, uh, uh, esse processo a gente vai, vai conversar sem dúvida nenhuma em, não sei se em um episódio só para ela, mas falando do, do judô feminino sem dúvida nenhuma... Né, com, já, já estamos aqui né, planejando e conversando com grandes candid... convidadas, né, que podem falar isso com muito mais propriedade do que nós mesmos, né, mas nós temos historicamente, por exemplo, em 1933 somente a primeira mulher promovida à faixa preta dentro do judô né? meu Deus do céu são 50 anos depois da fundação da, da Kodokan a primeira mulher shodan que é a Katsuko Kosaki, né Uh, Para a gente ter uma noção, em 33 ela vai ser promovida Shodan e dois anos depois o Yamashita vai ser décimo dan. Né? Então olha a diferença da, da, da relação de, de, de reconhecimento de graduações entre os homens e as mulheres. Né? Aquele teto de vidro que existia, que não permitia que nenhuma mulher fosse a, a, ascendência ao sexto dan, né? a Kohakobi, né? então isso vai ser quebrado pela Keiko Fukuda e a Masako Noritomi, em 1972 somente. Antes de 72 era, era uh, não tava escrito isso em lugar nenhum porque essas coisas não se escrevem, né? Mas era uma, uma, uma um regulamento de gaveta de que até 72 mulheres não poderiam ascender acima do quinto dan. Né, gente, então assim talvez um dos grandes defeitos da sociedade japonesa que tem poucos, né? Seja um machismo inerente, né? A, a constituição da sociedade deles. Isso faz parte da cultura japonesa e eles lutam muito contra isso hoje em dia, né? mas isso, sem dúvida nenhuma, atingiu o judô. E só não atingiu o judô de uma maneira mais forte por causa do Jigoro Kano, né? que traz, a gente sempre diz, talvez os grandes expoentes da família Kano em termos de judô tenham sido as mulheres da família Kano. Né? As primeiras alunas de judô da história é a família do Jigoro Kano, né? a esposa, são as filhas... Né? Então ele era um cara que pensava muito para frente nisso, nisso também. Né? Mais uma para botar na conta dele: de uma pessoa com uma mente à frente do seu tempo.
0: Quando nós conversarmos sobre esse episódio, que nós estamos dando várias palhinhas antes, né, Opa Vani, Um ponto que vai ser interessante: que eu vou levantar para as nossas futuras convidadas, que a gente sabe que elas já aceitaram, inclusive, que nós vamos gravar em breve. É sobre um ponto que é curioso sobre a sociedade japonesa muito do machismo da sociedade japonesa vem com a era Meiji com a revolução Meiji a sociedade japonesa era menos machista antes da revolução Meiji olha que coisa maluca você tem relatos por exemplo de samurai Kos. ou seja mulheres e samurais que exerciam o mesmo papel dos homens samurais é uma sociedade menos machista antes e ela se torna muito machista com a questão da era Meiji é muito curioso porque a era Meiji é visto como uma revolução que melhorou o Japão em várias e inúmeras inúmeras coisas. Nisso, não. É, é, é no mínimo curioso.
1: É, não, sem dúvida nenhuma. Nos primórdios da, da, da sociedade japonesa, nós temos registros de imperatrizes. Né? Então, é, é, é muito curioso que a modernidade que ascendeu, que, se, que se colocou sobre o Japão praticamente no, no início do século XX... Né, uh, tenha trazido esse machismo para dentro, mas esse é um processo contra o qual se luta de maneira muito forte né? Uh, e dentro do judô também, o judô tem uma, uma função muito importante nessa nesse processo igualitário e o movimento olímpico que originalmente não reconhecia as mulheres né? Uh, talvez seja o pecado original do Barão de Coubertin uh, hoje em dia uh, obviamente como deveria ter sido desde o início, coloca as mulheres em condição de igualdade com os homens né? Inclusive, por exemplo, em termos de paridade. Né? Quando se propôs o campeonato por equipe de judô, né? e essa proposta só passou dentro da proposta de equipes mistas. Isso pode parecer pouco significativo, né? mas antes da instituição do, do campeonato mundial por equipes mistas, a equipe da Georgia, um grande expoente do judô, com grandes campeões do masculino, participava das Olimpíadas do circuito internacional simplesmente no masculino. A Georgia não levava atletas femininos para as Olimpíadas. E depois instituição da instituição do, do campeonato por equipe misto, a Georgia passou a investir então no seu judô feminino e nós já vemos hoje expoentes georgianos dominando algumas categorias ou se destacando em algumas categorias do circuito mundial. Né? Como um pequeno detalhe pode fazer muita diferença né, em, na evolução de fatores sociais que são muito importantes
0: muito, muito importantes e demos uma palhinha boa sobre esse assunto que bom que essas coisas estão acontecendo inclusive e porque eu acho que às vezes são nesses é igual você falou, nos pequenos detalhes que a gente consegue de fato mudar a sociedade de uma maneira melhor fico muito feliz por isso e espero que o pessoal tenha entendido bastante o que a gente tentou explicar sobre os décimos danças Falamos, a conversa às vezes do judô não fica presa no assunto, né? Às vezes ela se vai para outros lugares. Hoje a gente ia falar só de décimo dan, mas falamos bastante de chitenô, falamos um pouquinho sobre, sobre a questão do feminismo no judô, do machismo, né? No caso, né? Que é o problema, na verdade é o machismo, não tem nada. É esse é que é o problema no final das contas. Vamos falar mais sobre os décimos danos especificamente, tem muitos professores décimos danos importantes que nós não comentamos, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar lá no nosso Instagram no Instagram do Sensei Pavani arroba Pavani, pode deixar lá no arroba Judotatami também, que a gente responde e a gente traz como pauta para os próximos episódios
1: espero que vocês tenham gostado, Pavani obrigado obrigado Galileu, uh, mais uma vez um prazer estar tá aqui batendo esse papo contigo e com os nossos ouvintes, pessoal, curtiu uh, o, o que escutou aqui, quer participar da conversa com a gente marca lá no Instagram marca no, no, no Facebook né, faz o seu comentário, coloca uma foto do, do podcast né, com o logo do podcast lá, marca a gente vamos, vamos fazer isso de uma, da maneira mais interativa possível, a gente também quer poder escutar vocês tá bom? Obrigado pela presença nessa nossa, nesse nosso episódio de hoje espero que vocês tenham gostado sexta-feira, sem ser a próxima na outra a gente vai estar junto aí mais uma vez um grande abraço a todos
0: um grande abraço a todos, Judocast Brasil quinzenalmente às sextas-feiras com vocês, um grande abraço.